0: Caros senhores, é o Responde Crashadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG, eu
1: sou o Tibério,
2: eu sou o Elvis
3: e eu sou o Caruso. Não, brincadeira, hum? eu sou a Nádia. O que, que você
2: fez com o Caruso?
3: Ele tá bem, tá assim, ali no quintal com a minha cachorra e assim que a gente terminar aqui eu solto ele e devolvo ele. Então tá. Tava com saudades.
0: Então é isso, chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana. E a primeira delas é sobre aquilo que tava todo mundo morrendo de curiosidade de saber. Como vão ser as atrações de Star Wars no novo parque da Disney. Nádia... Conta pra gente essas novidades
3: aí. Recentemente teve uma convenção chamada Destination D, que é pra fãs da Disney de modo geral, e eles lá anunciaram algumas coisas sobre o Galaxy Z. É, a primeira coisa que eles anunciaram foram os nomes das atrações. A primeira delas chama Millennium Falcon Smuggler's Run, né, a corrida dos contrabandistas. Hum, Ó cara de simulador isso aí, hein? É, assim, eles ainda não anunciaram muito como é que vai funcionar, mas o que eles disseram foi que a gente vai ter a oportunidade de pilotar a Millennium Falcon.
1: Duvido que eles é... vão deixar eu pegar aquela nave e sair voando por lá.
3: Pois é. <risos>
0: Ela vem com uma cordinha, pra você não se afastar muito. É.
3: A ideia é essa, né? E, pelo que eu entendi, vão ser equipes de quatro pessoas pilotando a Falcon. Então, na verdade, você vai ter um piloto, um copiloto e provavelmente alguém nas armas, naquelas cadeirinhas malditas que ficam sacudindo, que eu não sei como é que faz pra tirar num treco daquele. E você vai ter que fazer uma corrida. Ué, mas
0: peraí, um piloto, um copiloto, um cara na arma e o outro que quê? Jogando xadrez?
3: Não, tem arma em cima e embaixo. Ah, tá. Sim, um sim, em cada sim. arma, tá, entendi. E aí, a segunda atração que eles anunciaram, chama Rise of the Resistance, vai envolver lutar contra a Primeira Ordem.
1: Será que o da o Falcon vai ser dentro daquela Millennium Falcon lá, ou não? Não, né? Aquilo deve ser mais pra você tirar foto, né?
3: Não, não. Aquela Falcon, tipo, em tamanho real, até onde eu sei, é o, o local mesmo da atração.
0: Maneiro. Será que vão fazer, tipo, uma reprodução de Tatooine, alguma coisa assim? Porque eles gostam, né, de fazer esses mundos. Mas Tatooine já tinha, né? É, tinha um corredorzinho ali, é. né? É o que tinha.
3: assim O que a gente sabe até agora de Galaxy Z é que é um, um planeta todo novo, né, chamado Batuu, e você vai estar tá numa estação que serve como ponto de encontro para vários contrabandistas, chamada Black Spire Outpost, que até é mencionada muito brevemente no filme do solo.
0: Maneiro. Será que vai ter uma, um restaurante com o nome é, Star Wars Cantina? Ou, ou, vai ter lá.
3: uma cantina com um personagem que também apareceu em solo, quer dizer, foi mencionado em solo. Que eles, inclusive, mostraram o concept art do personagem na, na convenção. Eu tenho uma foto muito ruim, que eu tirei, printei de uma pessoa que estava na, na convenção, posso mandar para vocês, do concept art. E uma outra coisa que eles anunciaram também, que já tinha sido um pouco... É, Assim, tava sendo suspeitada É que você vai poder interagir com o Ron do Onaka que é um personagem de Clone Wars e Rebels, ah. que é um pirata, e ele tem uma, uma área de, que é dedicada a ele e tal, e ao tudo indica, que ele vai estar lá. Então, assim, vai ser uma oportunidade muito legal pros fãs de Clone Wars e Rebels. Será
1: que vai ser tipo um black market, assim, pra você comprar paradas? Star Wars, né? Deve ser não.
3: É, eu, eu imagino que sim. Uma coisa que é muito bacana do, do Galaxy Z é que eles querem que essa seja a experiência mais imersiva que você vai ter em qualquer parque de diversões. Então, a ideia é que... Dependendo do como você se saia nos brinquedos, que são missões, você tem experiências diferentes do lado de fora. Dos brinquedos. Então, ainda não anunciaram como isso vai funcionar muito bem, mas eles vêm fazendo, a Disney vem fazendo uns testes, umas caças ao tesouro e tal, nos outros parques, então pode ser que siga um pouco nessa linha. Usando o celular ou o Magic Band, que é tipo o controle do ingresso que eles estão usando agora.
1: Ah, aí você é passando em outros lugares, tipo assim, tu vai, vai no brinquedo, aí tu se flopou lá no, no joguinho, aí tu chega no, numa loja, quando tu passa, tu não ganha desconto.
3: É, não, assim, você participou da corrida de contrabandistas, aí depois você. Sei lá, você não conseguiu entregar o negócio no final Aí você vai falar com o Rondo E o Rondo, tipo, sei lá, manda te prenderem, Sabe
2: Eu, a minha... De experiência de Disney como pai quando eu levei meus filhos tinha um negócio tinha um jogo desses que era o, com os vilões, contra os vilões da Disney que a gente encontrava o Merlin em vários pontos a gente tinha que ganhar o um mapa e você tinha que procurar onde é que eram onde é que eram as coisas e tinha que achar os, onde é que estão os espelhos mágicos pra ver e eu reparei que se você fizer o jogo mais de uma vez você encontra vilões diferentes e você encontra histórias diferentes deve ser alguma coisa mais ou menos nesse, nesse tipo e aí você ganhava cards e aí o, o nego vai colecionar os cards, claro
3: tem um youtuber que eu acompanho chama The Team Tracker, que o cara vai aos parques tipo praticamente todos os dias e ele já fez esse, essa brincadeira que o relavo está falando, eu posso ver se eu acho o link e eu mando pra vocês também, pra galera poder ter uma ideia de como funciona uma brincadeira interativa no parque e tal se vocês quiserem.
0: Ah, maneiro, maneiro, manda sim legal seria se tivesse uma arena onde a gente colocasse os robôs pra brigar, imagina o R2-D2 contra o Chopper contra o K2-SO, sabe imagina, eles brigando até
3: GG, você <risos> perdeu a, a lição da L3, cara Robôs são gente. Mas
1: o o Tio é seu e a todo mundo, mas nem com a graça dele contra o C3PO, cara. Ia ser maneiro.
3: É, não, o 3PO não pode. O 3PO tem que ficar do lado de fora. É, podia botar pessoas pra se
1: matar também, sei lá.
2: vou falar uma coisa, eu não tenho muita experiência, eu fui poucas vezes pra Disney, mas eu fui agora esse ano. E o, o que já tem de Star Wars, que vai ter muito mais, é claro, mas o que já tem de Star Wars no Hollywood Studios, eu achei muito, muito mais legal do que qualquer outra coisa que tinha no, nos parques clássicos.
0: Pô, e olha que o que tem lá é bem antigo, hein?
2: A queima de fogos que tem no, no Magic Kingdom é bacana. Sim, é bacana pra caramba. Só que a queima de fogos de Star Wars que tem no Hollywood é muito melhor. Muito ah, melhor. mas a
3: gente também é meio suspeito pra falar sobre isso, né? Porque, claro... Não sou
2: suspeito nada. É muito melhor sim. Ora, francamente. Agora,
3: assim, a relação entre a Di... os parques da Disney e Star Wars é uma relação bem antiga. O primeiro brinquedo abriu em 87, que foi o Star Tours, que é o brinquedo que já tem até hoje. Foi renovado recentemente, acho que em 2011, mas que te leva pra visitar os vários planetas da galáxia e tal.
1: E mudou bem, né, por sinal. Porque eu lembro... Eu, quando eu, foi a primeira vez, acho que foi em 90, 91. E, assim, ficou um tempão igualzinho. Aí agora não. Agora, cada vez que tu vai, tu vai três vezes. São três para diferentes, assim, né. Que tem aquele... Dividindo em três partes e elas vão se interligando, né. De forma diferente. Então pode dar uma variação absurda.
3: Uma coisa que é legal, um easter egg, assim. Pra, pra quem pretender ir. Que já tenha ido no Star Tours antes dessa reforma e tal. É que, antigamente, o Star Tours era conduzido a nave, né, que você entrava e tal, pra visitar os planetas, era conduzida por um robô chamado Rex. E aí, quando eles fizeram a reforma, eles trocaram o Rex pelo C-3PO, o que faz sentido, mas assim, pra quem era fã do Rex, isso ficou um pouco, poxa vida, mas e o Rex?
0: Você tá falando daquele simulador, né? Aquele mais antigo de todos.
3: É, o simulador. Eu não tinha fã
1: do Rex, cara? Ninguém era fã daquele
3: robô, Tinha, não. cara. Tinha muita gente que gostava daquele robô e aí eles botaram o Rex, então, no Galaxy Z. Ele faz uma aparição no, no parque. Então, é, é uma maneira legal de matar a saudades dele.
0: Eu lembro a primeira vez que eu fui que foi lá perto aí desse período aí que o, que o Tibério foi também, já tem muito tempo eu fiquei muito impressionado com o simulador porque eu nunca tinha entrado no simulador antes. Só que acabou que a Disney e a Universal descobriram o poder de vacina dos simuladores e virou muito lugar comum, né? Eu voltei muito tempo depois. A única diferença que tinha mudado era que o filme tinha sido trocado por uma qualidade melhor é, não é mais aquela coisa toda pixelada daquela época, é, mas é a mesma coisa, a mesma historinha aí a nave te levanta, você vai pro espaço ah, isso não mudou, mas muita.
3: agora
1: a história muda.
3: É, a história muda, você vai para diferentes planetas, você tem diferentes missões e eles vão incluindo os planetas à medida que que os filmes saem. Então, por exemplo, saiu o episódio 8, você já podia ir a crate sabe? Então, assim, é uma maneira legal também de experimentar esses momentos novos.
1: Não tá tão repetitivo assim, tipo, eu fui três vezes seguida e três, foram três coisas diferentes. Brincadeira, no final ficou igual, mas o início mudou três vezes, o meio também mudou umas três vezes.
0: Eu torço para eles capricharem bastante nesses easter eggs. Por exemplo, lá o, o parque do Harry Potter, em algum momento você pode comprar aquela cerveja é, meio adocicada. Cerveja
3: meio amanteigada.
0: Uma... É, super horrível aquele negócio. mas é Imagina jão. se ali <risos> a gente consegue tomar o leite Azul lá, Tem. É, do, daquele bicho.
3: Tem, vai ter. Já Olha. foi anunciado que você vai poder tomar leite azul. Vai ter uma cantina.
1: Você vai poder tirar leite da vaca azul na fazendinha da tia Beruna. Né,
3: não, não sei se vai dar pra tirar leite da vaca azul, mas, mas vai ter leite azul. Uma outra coisa que a galera tava especulando, que foi confirmada, foi que o John Williams tá fazendo mesmo uma trilha sonora especial para o Galaxy Z porque afinal de contas nada diz tanto sobre um filme de Star Wars quanto a música do John Williams, né, então a maneira de você estar tá 100% imerso é você tá num planeta novo ouvindo a música do John Williams.
0: Maneiro, maneiro. Toda hora que você fala Galaxy S, eu tô achando que você tá falando de algum telefone novo. Ah, é lançar. porque,
3: <risos> Galaxy Z. <Edge. risos>
2: é, tem nome de celular,
1: tem nome de celular. É ed, cara, né? XS. É
3: porque Batu é ainda mais esquisito. Fica parecendo que eu tô forçando que eu sou do sul, né? Batu? Não, não fica bom.
1: <risos>
2: é, eu, eu achei que Batu era alguma coisa de, de música baiana. Né? De Batuque, né? Bem, é,
3: pois
2: é
0: vai ser maneiro, cara. Eu não tava pensando em voltar na Disney+, mais, mas esse sim é um motivo pra eu estar lá de volta. Não digo ano que vem que vai ser o, o, o ano de estreia, né? Vai estrear o quê? Acho que no meio do ano, né?
3: Não é isso? Abre na Califórnia no meio do ano e em Orlando mais ou menos em novembro. Eles disseram que é no Fall, então, tipo, a partir de setembro pode é... abrir, mas eu chutaria mais perto do final do ano.
0: É, eu, eu penso em 2020 pra já ter tido o tempo do, das filas esvaziarem um pouquinho.
3: Eu pretendo ir à Califórnia no ano que vem Tipo, em setembro, mas não sei se vai rolar.
1: Eu não sei como é que eu vou fazer com meu filho pequeno ainda, acabado acaba de nascer, como é que eu vou fazer pra ir pra lá sem minha esposa e tudo. Mas acho que ela não vai ligar, não. Acho que ela vai deixar tranquilo. Você
3: sai
0: pra comprar cigarros? Eu não sei como é que eu vou fazer
1: <risos> sem grana pra ir, mas tem que dar um jeito É o Elas pegar o meu seguro de vida que minha esposa vai matar quando eu falar isso pra ela.
2: <risos> eu digo que eu sou o Théo e o Tibério me leva.
1: Isso. O que mais a gente tem aí, Tibério? Não sei se vocês viram, mas o Hollywood Reporter, que é um site aí de cinema e séries e tudo mais, fez uma pesquisa gigantesca com várias pessoas sobre filmes antigos e o futuro desses filmes aí na história das pessoas e o que elas queriam ver e tudo mais. E é interessante que, não sei se vocês chegaram a ver, mas 71% das pessoas disseram que queriam ver uma continuação ou um reboot de, de Volta pro Futuro, cara. Achei interessante assim, porque é um filme que eu nunca pensei em fazer reboot na minha vida, assim. eu, eu gosto de que tá e não queria que mexessem nele, não. Interessante e arriscado eu diria, né?
3: Mas isso é verdade para quase todos os reboots, né? Tipo, por que vai mexer a galera?
2: Mas não é, não é só isso, eu revi há pouco tempo o De Volta pro Futuro, continua bom, ele não precisa, não, não é aquele filme que você pensa é envelhecer um pouco e tal ele continua redondinho, o roteiro é muito bem feito, os efeitos especiais não tão ruins o filme continua muito bom, hoje
0: é, o, no 2 os efeitos ainda deram uma, uma caidinha, mas aquela parte que mostra sobre o futuro, mas eu concordo contigo cara, passa fácil, eles podem ser consumidos muito bem hoje, eu só fico meio assim da esquema do reboot é que cara, a gente tá muito acostumado com o Marty, com o, o Michael J. Fox e com o Christopher Lloyd, eles são muito marcantes, então pra vocês escolher outros atores, a gente ia começar com um ranço muito forte eu acho que a única maneira de salvar essa ideia é prosseguir a história tipo assim, sem fazer nenhuma menção a esses dois, aonde, sei lá, por exemplo três garotos encontram o DeLorean nos anos 90, por exemplo só pra não ser uma coisa muito futurista aí depois alguém poderia explicar como é que eles acharam aquela, a, o carro, e aí eles fazem algumas cagadas aí na, na linha temporal mas a gente não tá, a gente não vai ouvir falar em Marty McFly, não vai ouvir falar em Doc Brown, eles de repente encontram uma máquina do tempo, e, por serem eu tô colocando três, só pra não ser exatamente dois de novo, né, é, e aí alguém pode inventar alguma coisa nessa linha.
2: Porque se for número par, aí eles vão ter que
1: brigar até a morte no fim. Ah não, não, esse é outro filme <risos> é. se forem dois se eles encontrarem uma cabine de telefone para viajar um tempo, aí seria Bill and Dad, Não seria de volta do É, pois Bill é, Dad, ainda Dad, tem Pois é. é.
0: Da, tem, ainda piora é, Com três eu acho que é mais fácil de das histórias se cruzarem, acho que dá pra inventar uma coisa minimamente divertida ali.
1: E pior que continua aqui, que por exemplo é, Toy Story, 69% das pessoas ficou em segundo lugar como pessoas que queriam ver uma nova roupagem pra franquia. Ah não, não. roupagem cara. É, é, assim como no caso mesmo caso do, do Vox né? seria um reboot é, Indiana Jones ficou com 68% e Jurassic Park 67%, ou seja, a galera queria ver esses, esses filmes aí é, de outra forma no cinema. Mas uma
0: coisa é um reboot numa história onde os atores envelheceram, e outra é, é, é o Buzz Light e o Woody, cara, que são personagens animados, é só fazer a versão número 5, a versão número 6, se os caras conseguiram até hoje tá, manter o um
3: nível altíssimo, eles
0: podem continuar fazendo mais histórias.
3: Vai sair um filme novo de Toy Story saiu o trailer, tipo o teaser, essa semana, ou semana passada
2: Sim, mas aí é um filme novo não é um reboot, não precisa de reboot aliás, nenhum desses aí precisa de reboot, nenhum desses filmes tá envelhecido.
3: Eu na verdade não faria um filme novo de Toy Story a história, porque, assim, eu acho que o 3 encerrou tão bem com o Andy passando os brinquedos adiante e tal que eu fico preocupada com o que, que vai vir no 4, assim, eu acho que...
1: É, eu acho que pode até ter, mas eu não sei também, não vi nada a respeito, mas, assim, pra mim tinha que ser uma coisa totalmente diferente. Esquece o Wood, esquece o Buzz Lightyear. Tipo, pega outros brinquedos não sei aonde. Eu acho que talvez seja até isso que a galera tá falando. Pega um brinquedo em outro lugar, com outras pessoas, sabe? Com outro, outro ambiente, ação e vida que segue.
3: Ah, mas aí faz uma coisa diferente. Por exemplo, tinha um, um filme que eu gostava muito quando eu era pequena, que eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum, que o menino tinha, tipo, um armário mágico que ele botava os bonecos dentro.
1: É a chave mágica alguma coisa assim?
3: Acho que é. Que ele botava os bonecos dentro, virava e aí o boneco ganhava vida. Tipo, um reboot disso faz muito mais sentido na minha cabeça do que um reboot de Toy Story, porque pelo menos era ator mesmo. Sei lá, eu achei estranho.
0: Eu tô vendo aqui a lista do, do Tibério, é, eu vejo também que eles estão apontando como Matrix, uma coisa Matrix. que eles gostariam de ter reboot. Eu acho que Matrix envolveu tanto a gente porque ninguém sabia o que tinha por trás. Depois que você sabe a história, qual a diferença você vê de de novo, cara. Já tá meio que bom. Não, tudo bem que o, o 3 tá bem unzinho, de CGI, mas é outros que, outro que eu não vejo
3: nem continuação e nem reboot. É. é. Um dos filmes que parece que apareceu na lista é Piratas do Caribe, né?
2: Esse aí podia ter.
3: Pois é, tem uma especulação de que eles vão mesmo fazer um, um reboot de Piratas do Caribe, ou tipo expandir o universo do, do Caribe, se for o caso, porque recentemente eles fizeram uma adaptação no brinquedo que originou o filme, pra substituir, porque eles tinham um leilão das mulheres porque os piratas invadiram a cidade e tal e eles faziam um leilão das mulheres e isso em 2018 já não pega tão bem então eles trocaram e fizeram uma pirata mulher vendendo as coisas que eles conseguiram saquear da cidade, que é a Red e aí a especulação é de que eles vão fazer um filme inspirado na Red, um pouco para atrair a galera para visitar o brinquedo de novo e conhecer a Red seria inspirado um pouco na história da And Bonnie, eu acho, que é uma pirata que realmente existiu é, no Caribe.
1: Eu acho que o pessoal pode parar aí pra dar uma olhada nessa lista. Tem umas coisas interessantes sim, nessa pesquisa. Tudo bem que não é muita gente, é um público limitado.
0: Cara, foram 2.201 adultos entrevistados. Não é uma, uma coisa muito pequena, não.
1: É de falar aí de jogos vorazes também. Mas tem uma coisa interessante nessa pesquisa também. Eles fizeram uma pergunta dizendo como você gostaria de ver James Bond. E 29% responderam que concordavam com veemência de ver um James Bond negro, 20% de um de Bond mulher, 19% de, de um James Bond hispânico e 17% asiático e 15% gay. Olha aí.
0: Pois é, eu não sei se concordo. Eu acho que o James Bond, ele tá bem consolidado. Eu acho muito legal ter a diversidade. Mas, cara, ele é só o 007. Você tem, no mínimo, 10 pessoas especializadas que têm liberdade pra matar. Então, vamos contar a história do 006, do 004, do 009. Eles podem ser outras pessoas. Fazer outros... É. É, por que que tem que ser o James Bond? Não, cara, o James Bond não é mulher.
3: É, o James Bond mulher, eu acho esquisito.
0: É,
2: é o James Bond.
3: Mas negro não me incomoda tanto, porque... Só que
0: eles podem existir. Deixa o Daniel Craig lá de James Bond e vamos contar a história do, do, do 002 ou do 001. Como é que foi o primeiro cara a conseguir autorização pra poder matar pela rainha, cara? Isso daria uma história legal, que não precisa mexer. Não
1: precisa ser um James Bond. Precisa fazer reboot e nem de mudar nada isso aí, né? Acho legal também.
3: É, mas eu acho que botar, tipo, o James Bond negro... Eu não sei, como o James Bond já teve 300 caras diferentes Já foi louro, já foi moreno, já foi alto, já foi magro, já foi sarado, já foi tipo mais esguio e tal Mudar a cor da pele é uma coisa que realmente não me incomodaria tanto Até porque do mesmo jeito que ele é o 007 Eu não sei se James Bond não pode ser também um codinome, sabe? Então não, isso não, não me incomoda tanto, não me causa tanta espécie. Mas mulher me incomoda muito, eu acho que não. Aí mulher realmente teria que ser outro número, outro nome, outro tudo. E aí eu acho que eu preferia não ver, porque o que é legal do James Bond é o cara, não é, sabe? assim, aí Se fizer 008 ou 005 e for outro personagem, aí eu acho que é qualquer outro filme de espião. E aí foge da franquia Mas essa
1: ideia do GG Sabe o que seria maneiro? Que tipo assim 10 filmes depois Dez anos depois Você podia ver um filme Que juntava os 00 Sabe qual é assim De repente de alguma é, forma Virava
0: uma Avengers Dos 00 Zero Caralho
1: Zeros. Ia ser muito maneiro disso tu, tu, tá, tu tá acompanhando assim Alguns anos Um e depois o outro Depois assim Ver eles juntos Uma missão muito foda Tipo contra o tio do Darkseid A
0: gente pode <risos> colocar <risos> Todos eles pra brigarem né Pra ver quem é que sobra É <risos> Não essa foi, Eu falei de sacanagem
3: eu <risos> Tô real preocupada com você Você tá muito violento esses dias. Não, não, essa eu falei, essa eu
1: falei de zoação. Ele tá cruzando o dedo de embaixo. Essa eu falei de sacanagem, mas tá com o dedo cruzado ali que eu sei. É.
3: Now, here comes the music.
0: Os e-mails vão ouvir agora um agradecimento da nossa madrinha Kátia Barga, a ganhadora do ingresso da CCXP. Eu não posso mais falar que sou uma pessoa azarada. Acabei de ganhar o ingresso da sexta-feira da CCXP. Não acredito! Faz um tempinho. Bom que eu tô querendo esse ingresso de sexta-feira E parece que caiu do céu Obrigada, podcastenadores Muito orgulho de ser madrinha Desse projeto maravilhoso E espero encontrar vocês lá E conseguir pegar autógrafo de todo mundo E dar um beijo em todos vocês Obrigada, é Kátia, sou de São Paulo E moro pertinho da CCXP Olha que perfeito Obrigada,
1: queridas Muito legal aí o áudio da, da Kátia né? tipo, Finalmente ela ganhou alguma coisa na vida E vai ganhar um autógrafo, nossa, eu nunca deu autógrafo pra ninguém não, acho.
3: <risos> <risos>
2: maneiro, maneiro. A gente se vê
1: lá.
0: A gente se vê lá. A gente tira uma foto junta para postar nas nossas redes sociais.
3: E você, Nadia? Vai nessa se ou não? Não, dessa vez eu vou ficar de fora. Decidi passar o fim de semana. fim o fim de semana. Olha eu, o Rica, passando o um fim de semana na Disney. Não, fim do ano na Disney, e aí não rolou dinheiros. Ah,
1: é vai pra Disney e vai pra CCXP. Que droga. <risos> eu queria
3: ir na CCXP ver o A pré estreia do Aquaman, mas não rolou. Fica pra próxima.
1: A última coisa que eu quero lá é ver a pré-estreia do Caminho. Eu quero ver a Bill Larson, quero ver o José G... Luiz Garcia Lopes. Porra, o cara Eu
3: tenho foto com
0: ele.
1: É, mas eu vou ver, eu vou encontrar ela ficar.
0: E fora que eu acho que o pessoal que que for querer ver a presteia do filme, vai ter que chegar, tipo, 6 horas da manhã lá, cara. Vai ser, vai ser perrengue. Essa não é pra mim.
3: É, eu fui na Celebration no ano passado e a gente virou a noite nos... Enfim, na fila pra entrar nos auditórios também, então... Isso não seria Nossa. necessariamente um problema. Virar à
0: noite? Então eu falei seis da manhã, assim, já, o cara já não tem mais lugar, né? De chegar às da manhã. Não,
3: tinha que chegar no lugar né, da convenção, umas 8 horas da noite, mais ou menos, porque quando dava meia-noite eles fechavam os portões. Quem entrou, entrou, quem não entrou só entrava às 6 horas da manhã. E aí já era, porque já tava todo mundo na fila do auditório, já ia, assim, já não tinha mais como. Se você quisesse os auditórios não principais, ok. Mas se você quisesse ver o John Williams tocando de surpresa não ia ter como.
2: E ainda é uma boa porque você economiza o hotel.
3: Sim. Só que não, porque a gente levou mala e tinha que deixar em algum lugar e a gente teve que pagar o hotel pra dormir na fila. Não foi muito inteligente. É, mas isso
1: é, as, as grandes convenções são bem assim. Inclusive elas têm é, fila própria pro auditório lá de fora, assim, né? Nem é uma fila de entrar, é uma fila só pro auditório, né?
0: Tá louco. Eu quando fui, é, no ano retrasado, no ano passado eu acabei não indo, mas no ano retrasado, eu não entrei em nenhum estande porque a fila era, tipo, quase duas horas. Quase duas horas. Eu não fui em nenhum instante Você vê a minha aversão A fila De forma nenhuma Que eu ia fazer isso
1: Mas tu sabe que Eu, 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 eu vou todos os dias E não vou também, cara eu, eu, Por acaso, assim No primeiro dia Na quinta-feira Eu acabei indo Porque tava sem fila Mas eu fico só circulando naquele Artist's ali Falando com as pessoas Pegando autógrafo Aí compro print Aí conversa com Porra, eu fico Eu sou viciado naquela Porra, lá ficar falando Com a galera Pois é,
3: o que eu mais gosto Da CCSP, na verdade É o Artist Alley mesmo É ver o que a galera fez E T tal Não, e...
1: esse lugar que você vai É diferente do que eu vou Porque o meu é Mentira. É, aí, aí sim.
0: Artistas <risos> Ali. Então beleza, gente. Vamos logo pros e-mails. O primeiro é do. O primeiro.
2: O primeiro. o primeiro. o primeiro. O primeiro. Vamos rápido, então, vamos pro primeiro.
0: O primeiro é do Dieguinho Lambert. Será que ele é parente do Christopher?
1: Ah, deve ser. Ou do Adam?
0: Ah lá, é. Né? Então vamos lá. Dark can be only one. E aí, galera do podcast que é difícil de pronunciar. Hum, não sei por que todo mundo diz isso. <risos> Cara, eu acho que o Felipe Fogós até hoje não consegue, cara.
2: <risos> Ele
1: e outras pessoas,
0: né? Meu filme bom com um final ruim é Eu Sou a Lenda, de 2007.
2: Tem certeza que é bom? Ah, é legal o filme, cara. Eu também
1: <risos>
0: gostei. É, eu também, eu também gostei, cara. Tudo bem que o finzinho... Apesar de que tem uma versão alternativa do fim, que talvez melhor um tiquinho, mas... É, não sei. Nesse filme, a solução final é o Will Smith entrega a cura e usa uma granada de mão e morre junto com todos os infectados. A ideia dele é que haja uma outra solução aonde o Will Smith não morresse.
1: É, mas essa é exatamente é a outra solução mesmo que já existiu é, no é. DVD.
3: Exatamente, essa é a outra. <risos> Ué, mas às vezes ele só viu tipo, no telecine, no, sei lá...
1: Ah, Conta aí a tá. versão que tem no DVD. É porque tem, eles fizeram uma versão alternativa, é, é que era exatamente essa. O Smith ele usa a vampira, sei lá como é que ele chama aquilo zumbi vira, sei lá como é, que é o nome daquele negócio. A, a mulher do, do vampiro morre como é, refém vi. pra sair de lá e aí, ele e aí deixa de lá dentro e consegue fugir, né? Ele foge pelo que buraquinho lá. Eu acho
0: que não foge. Eu lembro que aquele que o líder deles, ele pega a mulher é, pelos braços e vai embora. E larga ele lá, sabe? Isso mostrou que. O cara não era irracional, ele realmente era uma, era uma outra sociedade, agora que não, eles não são mais humanos. E aí, o que o, o Dieguinho tá dizendo é que o Will Smith poderia, a partir daí, criar uma outra sociedade. Mas eu só pergunto o seguinte, qual, como se só é, é só ele... Ah não, mas tem Alice Braga.
1: Não, Alice Braga ele, ela vai pra São Paulo, inclusive que é onde eles conseguem, eles falam ah, tem um, tô ouvindo uma sinal de rádio vindo de São Paulo aí ela vai e, e mostra ao final ela chegando lá, só que é só ela e a criança o Smith não tá lá Pô, porque ele morreu. Pô,
3: fim pra Alice Braga, hein? Saiu dos Estados Unidos <risos> e veio salvar em São Paulo
0: Viu pra São Paulo, vai ficar preso na, na marginal lá no engarrafamento é.
2: é. Pelo menos ela vai na CCXP <risos> Tá
3: vendo melhor do que eu.
0: Mas tá aí, essa, essa é a ideia do Dieguinho pra uma possível continuação então,
2: não, o profio é alternativo, cara, não é
1: continuação.
0: É, porque como o final já existe e ele quer que ele faça uma outra sociedade, então é uma continuação, é, é um outro uma continuação
1: filme. do final alternativo. Isso. Mas é uma coisa importante que você tá ignorando o e-mail dele: ele fala, continue assim com as belas piadas e trocadilhos muito bons dos episódios. Então, essa muito obrigado, Diego. Estamos
3: Concordo aí. em gênero, número e grau. Essa
0: parte <risos> a gente vê que ele não está no juízo perfeito, né? <risos>
1: A gente vê que ele não ouviu tudo direito Mais baixo. A gente tem outro e-mail aqui do Fernando Goy E ele manda Olá caros amigos dos podcastinadores. Aí ele sabe escrever pelo menos Pode não saber... Ah não, esse aí não sabia o outro <risos> Vou pular a socialização e ser é direto a uma correção A respeito do filme IA No qual todos concordam com o Elvis Ele botou Elvis com um sem um H e as pessoas acham que teu nome é o Elvis igual ao do Elvis mesmo, cara é. Aqui. As, as pessoas não
2: entendem a diferença entre Elvis e Elvis não, é, Um tem uh -huh. H, o outro não tem
0: As pessoas estão melhorando O nome do Elvis, eu diria assim é,
2: é, Tipo assim, humano é, Não tem H, é o humano Como diria o Django, o H é mudo <risos>
0: É, Fernando é, Porque o nome dele é Elvis Então por isso que ele brinca aí de Elvis
1: Inclusive eu parei no meio Fez menos sentido, mas ele fala assim Todos concordam que o final do Elvis não faz sentido Entendeu? Eles concordam O pessoal reclamou aí que você não deveria... Inclusive lá nos comentários falando que você não deveria não, cortar não. o final... Não. E que eles é, são tá, robôs. Você não sabe ler, Tibério? Não é isso que tá escrito.
0: É, não é isso. Tá dizendo que eles concordam <risos> com o Elvis que o final não faz sentido. Não, não é que o eu, Elvis eu, não faz sentido. Não,
1: eu li aqui que o final do Elvis não faz sentido. <risos> Inclusive, muita gente reclamou aí no, no e-mail Que você não sabe nem que são robôs e que você chamava eles de aliens
3: É, rolou uma treta
1: olha, disso
2: Olha só, eu é. vi um monte de gente comentando sobre serem robôs em vez de aliens E é, whatever, porque o, o ponto aqui não é se o fim faz sentido ou não O ponto é, o fim ficou ruim O fim é ruim O fim <risos> seria melhor sem aquela parte dos robôs ou alienígenas Porque tanto faz, whatever, porque aquela parte é ruim então, esse é o ponto do podcast. O ponto do podcast é como, como melhorar o final de um filme. Não é eu não entendi. Não, eu entendi o final do filme, só que é ruim. Então, deixa pra lá essa parte que é ruim. Apaga
1: os últimos 23 minutos. Mantenho o que eu falei. Não, acho assim, não é que, não é, que é ruim. É que eles terminam a história do garoto, que é legal. O problema é como terminam. Eles contam de uma forma chata. Tipo, eles podiam finalizar a história De uma maneira mais legal, acho que a ideia também é essa, né Por que terminar o garoto morrendo Ele não morreu, ele é um robô, ele não morre É, mas pô, coitado Sim, e Ele morreu,
2: triste. ele tá lá falando, ele, ele encontrou a fada azul
1: e entra água lá no, no, no submarino dele e é morrer. Ele continua. Assisti recentemente e ficou muito claro que no final da humanidade deixa de existir sobrando os robôs com tecnologias super avançadas e lindos. Não, cadê essa parte que eu coloquei aqui? <risos> Entretanto, estes que desenterram o protagonista são historiadores que buscam informações sobre o passado, principalmente sobre como eram os humanos. O protagonista é uma fonte rica de informações e por isso eles o reativam e observam em um último dia feliz com a mãe. E aí, viu? Reativam, porque ele tava morto. Reativaram, entendeu?
3: Não, só tinha
0: acabado a bateria.
1: Pois é, acabou a pira. É, Ou seja,
0: todo mundo ali era robô. É, é o que a está falando, né? Eu acho que tinha maneiras mais interessantes de fazer esse final. Eu, eu também preferia ir ele olhando e a bateria acabando sem ele conseguir falar lá com a... Com a, com a fada com, azul. Com aquela fada azul, né? Seria mais, mais poético, digamos assim.
1: Pois é. é. Ele termina de falar aqui. Obrigado pelo excelente programa de vocês e espero que em breve tenha dinheiro pra me tornar um padrinho. Enquanto isso, claro que eu vou compartilhar com todos os meus amiguinhos. Essa parte também não Tá escrito, eu não botei, mas é o que todos deveriam
2: fazer. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. É.
0: Então agora a gente vai todo mundo concordar com o Fernando, porque se ele vai se tornar em breve um padrinho, a gente tem que incentivá-lo. Muito é. bom, Fernando. Muito
2: bom, é isso aí. Você estava certo. É isso. É.
0: Inclusive o Elvis vai, vai mudar o nome dele para tirar o H só por sua causa. <risos> então é isso, pessoal. Manda um e-mail pra gente no contato.com.br, um like lá no nosso facebook.com.br ou comenta aqui no ponto. Do episódio em e não
1: esquece o nosso Twitter e Instagram, os dois são @podcraste É isso aí. Eu sempre falo podcast pra chamar bem a atenção que é crash. Eu falo podcast, aí a pessoa vai botar é, vai ser uma confusão caceta.
2: Eu só digo uma coisa para vocês. She keeps him ah, Beatles, Eu... é Beatles ah, É Beatles É isso É mitos.
3: Afinal, o quarteto
2: em inglês todos são iguais, né? É.